0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Velkommen til. Til den her episode, der kigger vi på databeskyttelse gennem design og standardindstillinger og hvad det egentlig er. Og når jeg siger vi så er det nærmest majestætisk pluralist, fordi det er kun mig, Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og jurist ved datatilsynet, der sidder her ved mikrofonen. Så, så udgangspunktet er, at jeg prøver at tale jer igennem, som hvad det er, som en lille eller en mellemstor virksomhed skal være opmærksom på i forhold til de her regler om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Og ligesom for at finde ud af, hvad kan man gøre som en, en lille eller en mellemstor virksomhed. Og så prøver vi at, at, at tage den stille og roligt derfra. Og det bliver sådan set øh, den her episodes tema. Det væsentlige i forhold til databeskyttelse gennem design, det er, at det er en disciplin, hvor man i sin IT-understøttelse, eller den måde, man driver sin virksomhed på, indbygger alle de beskyttelsesværn, som hele forordningen ligesom kunne tænke på, sørger for, at man kun behandler de rigtige oplysninger, man passer på dem, og sikkerheden er i orden, og man passer på dem, at man sletter dem igen, når det skal være, og alt det her, at det bliver indbygget og understøttet i den applikation eller den måde, man gør det på, og det er der, i designet ligger. Selve reglen er principielt ny med forordningen, den har ikke været i de gamle regler, og derfor så er udgangspunktet, kunne man tænke, er det her en ny disciplin? Nej, det er det ikke, fordi at dem, der laver jeres software, hvis man er en lille eller en mellemstor virksomhed, så udvikler man normalt ikke sine egne programmer. Man arbejder typisk med standardprogrammer, man køber ude i byen. Og siden 90'erne, der har mange af de her privacy det har været en selvstændig programmeringsdisciplin. Det har været noget, man har lært på universitetet, når man lærer at programmere de her systemer, som I alle sammen bruger derude. Jamen, og og det, det er det, som man kan gå ind og efterspørge hos sine leverandører og spørge ind til, har I nu arbejdet med det her? Passer I på den registreres rettigheder? Så det, det giver en en eller anden spørgeramme op imod de her øh, leverandører, de her IT-ydelser, man køber. Om det er en serviceydelse, eller om det er et program, eller hvordan det fungerer, eller om det er en eller anden form for... Øh, manuel behandling, så alt sammen kan man prøve at indarbejde hele forordningens spekter, Alle de ting, man kunne komme på i forhold til alle de episoder, der har været hidtil i hele den her podcast, der kan man faktisk gå ind og tænke, kan jeg bygge det her ind i mit program på en eller anden måde? Og hvis jeg gør det, så er det nemlig lige præcis databeskyttelse gennem design. Nogle af de ting, som vi kender, det vil være nogle, der er dækket af sikkerhedsbestemmelserne. Det vil være ting, som man siger, nøj, okay, jeg kunne måske pseudonymisere det her. Eller, hvis det ikke er nødvendigt at kunne henføre det til en given fysisk person, så kunne jeg måske helt anonymisere de her oplysninger. Og så falder vi helt ud af forordningen, og hvis man kan indbygge sådan nogle graduerede til i sit program, så kunne man få et program, der rent faktisk over sådan hele datas- Livscyklus afspejlet, hvad er det nødvendigt nu for at efterleve forordningen? Hvordan virker det? Hvordan sørger jeg for at få slettet oplysningerne i overensstemmelse med mine slette regler? Hvordan sørger jeg for ikke at indsamle flere oplysninger end det, der er nødvendigt, og få indbygget det i de programmer, der er? Og det er det, databeskyttelse gennem design egentlig går ud på. Så man kan sige, at det er meget en udviklingsmæssig disciplin for dem, der laver IT-applikationer, og dem, der laver programmer i det hele taget. Og det er også en af de ting, som man som en lille eller en mellemstor virksomhed skal være opmærksom på, fordi at udgangspunktet for en lille virksomhed, der bruger standardprogrammer, jamen der er det jo svært at kigge ind bag ved koden og vide, om den understøtter de her forskellige ting. Og i no, en af de andre episoder, der er i den her podcast, der bliver der talt om risikovurdering. Og risikovurdering er den, man skal vende tilbage til, fordi at det, det er ligesom det apparat, eller den øvelse, der sætter egentlig i stand til at vurdere, hvor meget sikkerhed skal der være her. Og det er jo det, man kan spørge ind til, når man skal ud og købe noget ny software, der skal understøtte det her i forhold til sine registrerede, og de behandlinger, de ting, man gør ved andre menneskers data. Og, og programmet egentlig, som, som kan gøre de her ting, det kan man sige indeholder databeskyttelse gennem design. Er det så lige meget, hvis man er en lille eller mellemstor virksomhed og bekymrer sig om det her? Fordi det tager ens udviklingsleverandør, det tager ens softwareleverandør sig af, kunne man godt sige til sig selv på en eller anden måde. Men, men det er sådan set vigtigt, fordi at du er nødt til, du kan ikke bare læne dig tilbage som dataansvarlig. Det er dig, der som den dataansvarlig, uanset om du er en lille eller en mellemstor, eller en stor virksomhed og behandler oplysningerne, der skal stå på mål for, at det rent faktisk foregår på en god og ordentlig måde. Så man kan ikke bare læne sig tilbage. Man er nødt til ligesom at have et eller andet indblik i, hvordan det fungerer. Kan man så afæske de her leverandører oplysninger om alle mulige ting, herunder kildekoden og alle mulige spændende ting om, hvordan programmet er skruet sammen, og det måske også at gå lidt vidt i den anden retning. Men man kunne måske som en lille eller mellemstore virksomhed, også uden det store besvær, godt lige have vurderet på forhånd, jamen, det er de her oplysninger, jeg har, det er den her måde, jeg behandler dem på, og hvordan understøtter det her program nu, at jeg lever op til reglerne i hele forordningen, så man kan sige, at databeskyttelse gennem design samler op på alle de andre episoder, der har været her ved at sige, at I skal huske på, at hvis I går ud og køber noget ny software efter den 25. maj, hvis I ændrer væsentligt i det, I allerede har efter den 25. maj 2018, jamen så skal man indbygge det her og tænke det ind i, og overfor datatilsynet kunne dokumentere, at man rent faktisk har forsøgt på at få de her ting bygget ind i. Mange af problemstillingerne, der så kan opstå, hvis det ikke er bygget ind i, jamen de bliver selvfølgelig fanget af andre dele af, af reglerne i databeskyttelsesforordningen. Og meget af det kan være sikkerhed, men det kan også være sådan noget som dataminimering og andre discipliner, som er mere af organisatorisk karakter, som bør være bygget ind i. Det vil sige, at ens program ikke indsamler flere oplysninger, end der er nødvendigt. Det bringer os ret glidende over i den næste halvdel af disciplinen her, nemlig, hvor det er standardindstillinger, det drejer sig om. Og når man snakker om standardindstillinger, så betyder det, at hvis man har et eller andet, der er vendt ud imod andre borgere indsamler deres oplysninger, eller registreret i det hele taget, jamen så er de indstillinger, der er i programmet, det er de mest venlige i forhold til, at man rent faktisk ikke henter flere informationer, end man har brug for. At man sørger for, at alle de her ting at de er slået til på forhånd og sat til den indstilling, hvis der er flere valgmuligheder, der giver borgeren eller den registrerede den bedst mulige beskyttelse. Det er det, standardindstillingerne hele tiden skal afspejle standardindstillingen, hvis der er flere muligheder, skal altid stå til den mest gunstige til at beskytte borgerens rettigheder, eller den registreredes rettigheder. Og, og det hele indgangsvinkelen i det her. Det betyder, at især i de tilfælde, hvor man som lille eller mellemstore virksomhed, eller også alle mulige andre dataansvarlige, der gør det her, hvor man har udadvendt aktivitet mod de registrerede, der vil man ofte stå i den situation, at man indsamler oplysningerne for at, ligesom at kunne lave det arbejde, man nu engang beskæftiger sig med, om det er at sælge en pizza eller klippe en kunde eller få en tidsbestilling til en autolaker eller noget helt tredje. Det er sådan set ligegyldigt i den sammenhæng, fordi vi indsamler nogle oplysninger om kunderne. Og der er det væsentlige, at man holder fast i, at hvis man bruger for eksempel en formular eller noget andet, et eller andet tredjepartsprodukt til det, Jamen, så skal man være opmærksom på, at de indstillinger, som programmet indeholder, også selvom det er et standardprogram, er sat op til, at man ikke indhenter flere oplysninger, om de registrerede end det er nødvendigt, men også, at de er sat til, at de står på det bedst tænkelige niveau i forhold til at beskytte folks privatlivsfred, kan man sige. Det er de privatlivsindstillinger, som bør være bedst mulige for den pågældende registreret. der kan det måske godt nogle gange betale sig at flytte sig over på den anden side af disken og tænke, hvad nu, hvis det nu var mig, der skulle afgive de her oplysninger, og jeg gik op i, at der passer godt på dem. Hvad vil jeg så egentlig påse? Og det er måske de meget gode spørgsmål, man kan stille til sin leverandør, hvis man står i en situation, hvor man lige pludselig skal ud og have bestilt et nyt stykke software, og man gerne vil vide, jamen, hvordan får jeg indstillingerne til at være de rigtige? Og det er faktisk også lidt de samme tanker, som man godt kan bruge som standardspørgsmål, når man stiller op imod den leverandør, der nu skal levere ens nye softwareprodukt, der understøtter det her. Hvordan får jeg indbygget, hvad for nogle ting, der er i det her program, som gør, at jeg kan leve op til databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Og det er det databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, ligesom går ud på. Det var så alt for den her episode. Tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien en og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.